0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch Folge 5 mit einem unglaublich wachen mir und einem vollkommen verpennten Basti. Hallo, Basti.
0: <lacht> ja, ohne Schatz, Ich bin ja auch nicht wie du, Rainer. Du bist ja gerade schon bisher sowas wie der Mark Wahlberg des Podcasts. Du bist heute Morgen schon acht Kilometer geschwommen, hast eine halbe Stunde. Ähm mit einem Bär gekämpft und ähm, ein Müsli gegessen von Seitenbacher und ja. jetzt bist du einfach frisch und dann und bin wach. ich aufgestanden. Dann bist <lacht> 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 oh, der, der klang wie abgemacht, der war richtig <lacht> gut. Ich habe eben, das ist kein Witz, ich habe eben das Workout von ähm, Mark Wahlberg gelesen, durch Zufall.
1: Ich weiß nicht mal, wer das ist.
0: Oh mein Gott, Marki Mark, Mark Wahlberg. Ach,
1: de, äh, der, der Fitness-Mark? Oder der
0: der Schauspieler mag der höchstbezahlte Schauspieler des letzten Jahres unter anderem. Was hat er denn so gemacht?
1: Ich, ich kann, also mein ich kann, Gott, ich kann, ich in Gottes,
0: Gottes Namen, du kannst ja nicht <lacht> den ganzen Tag vor wachsenden Diamanten rumsitzen, das ist ja fürchterlich.
1: Im nee, Moment ich gucke ja auch Filme und so, aber ich, ähm, ich lese, also ich, ich, lese ich, ich mir den mal von allem, ist das Problem? Aber das
0: ist einer der bekanntesten Schauspieler der Welt, nicht einer der besten Hatte oder mal, ich, so, aber ich, der ist auf einer Stufe mit Bruce Willis mittlerweile, also zumindest vom Bekanntheitsgrad. Ja, jetzt nicht ich nicht falsch verstehen, ich mag Bruce Willis auch lieber. Ähm, Mark, Mark, Mark Wahlberg zum Beispiel. Beispiel jetzt, ne? Beispiel, Ted mit dem sprechenden Teddybär.
1: Mark Wahlberg, den habe ich gesehen, aber ich, der, das Gesicht den habe ich gesehen, willst du mich ja. verarschen? Der
0: hat letztes Jahr, glaube ich, 200 Millionen verdient, weil der in jedem zweiten Film spielt
1: Okay, was hat er denn so gemacht?
0: Okay, der war in Ende der Anfang der 90er war der Unterwäschemodel. Hieß Marky Mark und war Rapper. Tut okay. tut
1: tu, tu, tu mir, ich also es tut mir leid, ich habe Sein in den Bruder 90 war bei, ich äh, weiß New nicht, was du in den 90ern gemacht hast, aber ich habe keine Unterwäschenkataloge von <lacht> zumindest nicht von Männern durchgeblättert. <lacht> Reinhard. Ja.
0: also Mark Wahlberg kann man schon kennen. Der ist so wie äh, Drain the Rock Johnson, der schießt lassen den kenne ich. Das ist Der schießt unter anderem auch mal einen ganz guten Film aus. Ich habe letztes Jahr Boston gesehen, Boston ging um den Boston Marathon, wo äh, eine Bombe hochgegangen mhm. ist oder sogar also, mehrere Bomben hochgegangen sind. Und der kann durchaus auch nicht schlecht spielen. Er spielt bedauerlicherweise in 70 Prozent der Fälle irgendeine so, so patriotische Amerikaner-Scheiße. Die kann ich mir aber zwischendurch auch mal geben.
1: Also ich, ich um, habe, ich habe die Filme, du
0: redst von The Rock, ne? Aber Ted hast du gesehen. Nein, ich spreche jetzt gerade von Achso, Mark Du sprichst gerade von was, ihm, okay. Du ja. bist wohl doch noch nicht wach.
1: Doch. Ich also Sag mal so, ne? Ich lese dir, komm, wenn, ich lese dir wenn, einmal ich, kurz, ich, nein, ich, nein, wenn, wenn grad, hier, weil
0: du das so rausdrops. Ich lese dir jetzt mal den Tagesplan von... Mark Wolberg ist fast 50 Jahre alt und der hat, einen, also der hat einen Oberarm breiter als unsere fetten Oberschenkel, ne? Aber der ist immer noch... Stark am Jizzle, wenn man so sagen also will. Also, sag mal so,
1: wenn ich, wenn ich mir den ersten Coverentwurf für mein zweites Buch angucke, äh, dann habe ich Ach, auch einen was? Oberarm voll.
0: <lacht> wenn ich mir den zweiten Coverentwurf für dein neues Buch angucke, dann muss man echt sagen, <lacht> unsere Zuschauer dürfen das ja noch nicht sehen. Du darfst es, glaube ich, auch nicht posten, nee, wenn es Ärger gibt. nicht. Ja, Aber ich, als ich, ich das gesehen habe, war meine erste Reaktion. Schön, dass die transsexuelle Reinhard Remford endlich dazu gefunden hat, von seinen Erlebnissen zu berichten. Ich konnte nicht mehr. Das Bild sieht so geil aus. Sie haben Reinhard auf eine Art und Weise überarbeitet, dass er wirklich aussieht, als wenn er vor zwei Jahren noch als als geschlechtsdimorphe ähm, Frau mit mit äh, in Unsicherheit irgendwo in weiß ich nicht in München gelebt hat und in einem Brauhaus gearbeitet hat und jetzt sich endlich dazu entschieden hat, mit Bart und mit, mit schütterem Haar einen Reinhard Remfort zu geben. So ja, du das, auf dem das,
1: das ist, das Cover ist tatsächlich nicht schön, aber das wird ja so nicht erscheinen. Mark my words. <lacht>
0: ist immer wieder geil, wie Reinhard sich mit seinem Verlag anlegt. Die Deutsche Bahn und der Verlag, das sind die beiden wirklichen Endgegner, ja. die Reinhard Remfort in seinem Leben hat.
1: Meine, mein, meine, Lektorin wurde mal, also hat mal Ärger bekommen, weil ich auf Twitter <lacht> irgendwas Böses gesagt habe. Naja, man,
0: man sagt dir, der alte Satz, piss nicht in den Brunnen, aus dem du trinkst, den hast du auf jeden Fall noch nie <lacht> gehört, das muss man mal sagen, ist ja nicht so, dass die nicht deine Miete bezahlen würden, also in sehr geringem Maße deine Miete bezahlen würden.
1: Ja, ja. schauen, schauen wir mal, was daraus wird, es bleibt auf jeden Fall spannend. <lacht> oh, geil,
0: du hast schon so Silbereisen-Manierismen äh, übernommen. Ähm, ich lese dir jetzt mal den Tagesplan von, von Mark Wahlberg ja, auch vor. Also Im Englischen, aber ich übersetze es einfach, weil ich so, ich bin so ein, ein Anglizist, on the fly. 2.30 Uhr, 2.30 Uhr aufstehen. Wie, 2. Moment, 2 das ist keine Kunst.
1: Wie viel Uhr geht der pennen?
0: Er geht um 19 Uhr schlafen. <lacht> er geht um 19 Uhr schlafen. Okay, okay. 2.30 Uhr aufstehen. Ne? Ich gehe übrigens um 2.30 Uhr schlafen. Das, das <lacht> macht mir wirklich Angst. Ich gehe, ich gehe pennen, wenn Mark Warburg aufwacht. Dann 2.45 Uhr bis 3.15 Uhr Prayer Time. Also beten. Das ist auch schon.
1: <lacht> <lacht> da bin ich schon raus. Da, da bin ich, ich schon raus. <lacht> da bin ich schon raus. Und dann zu noch
0: pharmaopathische Medikamente rein. Mm, zu, Liga, zu, we zu welchem ah. Gott? Äh, wahrscheinlich zum Gott des Geldes, er ist Amerikaner. 3.15 Uhr, Frühstück. 3.40 Uhr bis 5.15 Uhr Workout. Alter. Um 3.40 Uhr, das musst du dir mal geben. Dann um 5.30 Uhr das Post-Workout-Meal. Post-Workout mir, das ist auch schön. Was mich jetzt an dem Zeitpunkt ein bisschen verunsichert ist, um 6 Uhr duschen bis 7.30 Uhr. <lacht> also entweder liest er in der Zeit auch seine Tageszeitung oder er hört uns. Ich glaube, er hört uns unter der Dusche. Wahrscheinlich sitzt er da und sagt, wow, geil, geil, the AAA Guys. Dann um 7.30 Uhr Golf. Es gibt ja nichts Schöneres, als im Winter im November so um 7.30 Uhr eine Runde Golf zu spielen. Ja, warum nicht? Nebenbei hat der Mann vier Kinder, aber es, wenn er wenn reich bist und Amerikaner, dann hast du halt eine Nanny, die den morgens die ja. Titte in den Mund schiebt. Ähm, 8 Uhr, Snack, natürlich, ein Snack ist immer gut, wobei wahrscheinlich Snack, bei ihm gemeint ist irgendwie getrocknete zucchini -Ringer. Also Ich würde ja. mir ja um 8.30 Uhr erstmal einen schön vom, vom Kebab abschneiden oder so, aber das <lacht> macht er nicht. Dahin war es wird immer besser 9:30 Cyro Chamber Recovery Das heißt er geht um 9:30 Uhr Geht er in einen, ähm, in einen äh, Kältekasten für eine Stunde. Er hat allein, dass der noch lebt. Der, der,
1: das heißt, der geht zwischendurch mal frieren, weil ihm langweilig ist oder was? Ohne Scheiß. Also da ist mir, also Bruce
0: Willis aus den 80ern, der einfach eine Kippe angemacht hat, ein Bier getrunken hat <lacht> und vier Leute erschossen hat, deutlich lieber. Ja.
1: Das ist ähm, ja fürchterlich. Ich habe gerade mal in der Wikipedia geguckt, und Mark Wahlberg hat, äh, da steht unter Privatleben unter sonstiges, im September 2013 holte Wahlberg seinen Highschool-Abschluss nach. So Ey, das,
0: das hat er nach der, nach, nach der Kältekamera und dem 10.30 Uhr snack, hat er das gemacht. Und dann hier 11 Uhr, Family Time, Meetings, Work Calls bis 1 Uhr. Also die Familie findet statt zwischen 11 und 1 Uhr, aber es muss noch Work Time und Work Calls mit rein. Das heißt, während er wahrscheinlich mit der linken Seite am Liften ist, Weißt du, weil Bro, you don't lift Und er auf der rechten Seite eins seiner neu gezeugten Kinder auf dem Arm hat, spricht er mit der Freisprechanlage mit Hollywood-Produzenten. Dann um ein Uhr Lunch, also Mittagessen. Dann zwei Uhr Meetings und Work Calls. Drei Uhr Pickup Kids at School. <lacht> Die habe ich doch gar nicht gesehen. Muss ich mir Alter. vorstellen. Wenn dein Vater, stell dir mal vor, dein Vater äh, würde mor morgens um zwei Uhr dreißig an deinem Zimmer vorbeigeht, um dann erstmal erstmal beten zu gehen. Wahrscheinlich weckt er dich noch auf, damit ihr gemeinsam betet und dann geht der Typ erstmal zwei Stunden Workout machen und dann siehst du den aber nicht mehr bis 3 Uhr, wo er dich von der Schule abholt. In der Zwischenzeit war er
1: in der Kältekammer, golfen, hat achtmal gegessen. Ja, kannst dir vorstellen, wie der Plan der Kinder
0: aussieht, oder? Alter, ohne Scheiß, wenn du sowas liest, also dann kommt nochmal ein Snack, dann nochmal ein Workout, dann nochmal duschen, also er duscht insgesamt zwei Stunden am Tag, <lacht> vielleicht duscht er sich auch einfach das Fett vom Körper, wahrscheinlich steht er so lange unter der Dusche, bis das Fett gar nicht mehr da ist, dann Dinner und Family Time von 5.30 Uhr bis 7.30 Uhr und dann geht er ins Bett. Zwei Stunden, ja, ist doch so nett. Ähm, es ist ähnlich wie das Buch von dieser MTV-Moderatorin, was ich mal, wo ich mal reingelesen habe. Leben ohne Zucker. Eigentlich habe ich schon bei dem, ich habe schon bei dem Titel gedacht so, ah, leg mich doch am Arsch. War, war, so, warum
1: dann noch leben? <lacht> genau. Warum,
0: wenn ich sowas lebe, also Respekt, wenn er das wirklich macht, wenn das wirklich sein Tagesplan ist und kein Scherz, dann ist es einfach nur krass.
1: Sagen wir mal so, ne? Ich sehe hier gerade ein Bild von äh, von Mark Wahlberg, wie er äh, eine Rede hält und im Hintergrund sitzt der Papst. <lacht> Und es geht darum, er leistet Abbitte beim Papst für den Film Ted. <lacht> <lacht>
0: Muss dir mal vorstellen, er, wenn der Papst sich Zeit nimmt dafür, ja, ja. so ähm, ja, Mr. Pope, ich, ich habe da so einen Film gedreht, in dem ich fünfmal Fotze sage, ja, ähm, ich könnte nicht vorbeikommen, könnte bei Ihnen Abbitte leisten. Ja, ich ich mein würde würd gerne Priester beichten, hier, ist mir nicht, ja. der ist mir nicht gut genug. Ja, <lacht> Der Lifestyle, den manche Leute fahren, den kannst du ja einfach gar nicht mehr. Den kann ich nicht mehr, da verstehe ich nicht, da kann ich nicht mehr
1: bei. Das ja, wir, wir, wir leben heute ja in so einer Zeit der Selbstoptimierung, ne? So mit hier Fitness-Track. Nee, wir beide leben nicht in der Zeit. Nee, wir beide so nicht. Schlimm. Ja, doch, wir leben in dieser Zeit, aber wir optimieren uns nicht. Und <lacht> nee. oh, scheiße. ich habt da auch,
0: ich hab da, ich
1: versteh's gar nicht. Du lebst 80 Jahre, 80 Jahre auf diesem Planeten. Und frisst keine Sahne, Tor? Ich kann, ich kann das ja noch verstehen, wenn Leute auf ihre Ernährung achten, sollte ich auch mehr machen und äh, Sport treiben und so. Ich glaube, das äh, gibt auch ein Alles ordentliches, das gibt ein ordentliches Plus an Lebensqualität und so. Aber ähm, ich glaube, dass wir tatsächlich gerade in einer Zeit leben, wo die Leute sich selbst einen unglaublichen Selbstoptimierungsdruck machen. Jetzt nicht nur im Bereich Sport und Fitness oder so, sondern auch die Wohnung muss toll sein, die Hochzeit muss geil sein, der Job muss der beste der Welt sein, der Urlaub muss Hammer sein. Alles äh, landet irgendwie auf Instagram, Facebook oder sonst was. Und ich glaube, dass die Leute sich selber unglaublich, viel Druck machen. Ja,
0: Instagram, also Instagram sollte man faktisch sofort wieder, ich habe schon wieder faktisch gesagt, sollte man sofort abschaffen, sofort. Nicht, weil ich das nicht selber nutze und nicht, weil das an sich nicht mal eine gute Idee war, dass Menschen spannende Fotos aus ihrem Leben teilen können, aber wenn du auf Instagram gehst, ist der einzige Eindruck, den du gewinnst, ja, dass 99 der Menschheit aus operierten, top gestylten, 8.30 Uhr morgens schon komplett fertig gemachten jungen Frauen besteht, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zwischen den Bahamas, Florida und Australien hin und her zu jetten, ja. um geile Hotels zu testen. Ich bin in Gelsenkirchen aufgewachsen. Ich kann mal kurz feststellen, das ist auf keinen Fall das echte Leben. Ich lebe in einem der, der wohlständigsten Länder der Welt und das ist auf keinen Fall das echte Leben. 99 Prozent der Menschen jetten nicht den ganzen Tag zwischen den Bahamas hin und her, um sich den Arsch ausspritzen zu lassen und Rio de Janeiro, um da nochmal kurz... Den Karneval mitzunehmen. Ich, ich, glaub, das ich glaube, das ist einfach nicht das Leben. so.
1: Also, ja, ich glaube, das ist, das ist auch 90% der Leute ist das bewusst, dass das halt nicht das alte Leben aber und so weiter so ist. Ich aber trotzdem mir das angucken. ist das warum soll ich mir das angucken? Weiß ich nicht. Warum guckt man beim Verkehrsunfall hin? Das <lacht> <lacht> ist
0: vielleicht ein anderer. Ja, vielleicht ist es der gleiche Reflex. Beim einen ist es aber Neid. Ja, also bei Instagram ist es auf jeden Fall Neid. Es ist doch, ich, ich sehe überhaupt, dann siehst du diese Pärchen, diese Workout-Pärchen, weißt du, so durchtrainierte, So der Typ heißt dann irgendwie Roberto und sie heißt Camina und die sind beide 20 und die machen diesen Workout-Plan von, die wahrscheinlich sind die auch schon um 10 Uhr morgens in der Kältekammer und direkt danach wird gebumst. Und du hast, nein, 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 die ganze Zeit, die nur wenn sie verheiratet nicht, ne? die sind. Die machen nur Fotos. Ne?
1: Nur wenn sie verheiratet sind. Wenn das das Mark Wahlberg also Workout ist, dann nur wenn sie verheiratet sind.
0: Und mich macht dieses kranke, unechte Lächeln von diesen Leuten, macht mich fertig. Es gibt einfach, wenn du einen geilen Moment in deinem Leben hast, tausend andere Dinge, die ich machen möchte, als Fotos davon zu machen, wie ich selber grinse. Mein Opa hat mal, der lebt schon lange nicht mehr, aber war eine coole Sau. Mein Opa hat echt so ein paar Grundsätze abgelassen. Und ähm, eine der Sachen, als ich als Kind mal Fotos von mir haben wollte, so mach mal ein Foto von mir, hat er immer gesagt so, wie du aussiehst, kannst du im Spiegel sehen. Ja. Und er hat recht, <lacht> er hat recht, wir, ja. wir sind völlig übergegangen, mein Opa hat tausende fo Fotoalben mit Fotos, wo er nicht einmal drauf ist, weil
1: er sagt, er hat Sachen festgehalten, die er nicht im Spiegel sehen kann. Und, ja, also, äh, also ich sag mal, also ich, es ist manchmal auch lustig, Fotos von sich selbst zu sehen, also alte Fotos, ähm. Jetzt nicht, nicht in dem Stil, wie wie es heute auf Instagram oder so abläuft, aber ähm, ich habe, ich war letztes Wochenende bei einem Junggesellenabschied ähm, von meinem alten, also einem meiner alten WG-Mitbewohner und äh, wir haben Fotos aus der WG-Zeit äh, halt äh, in einer äh, in einer äh, Chatgruppe geteilt, so mit den ganzen Leuten, die da waren und es war sau witzig, weil da wirklich unglaublich schlimme Fotos bei waren, unter anderem von mir, ähm. Ich, ich verdamme ja auch nicht Fotos, also ich habe genug Fotos aber, aus meiner Jugend
0: natürlich ist das geil, aber das, ich meine diese gestellte Instagram-Scheiße, ja. ich kann es nicht mehr sehen. Wenn du heute als 17-, 18-Jähriger aufwächst, was du für einen unfassbaren Druck hast in dieser Gesellschaft, also in dieser, ich muss mich den ganzen Tag, ich muss mein Mittagessen fotografieren, danach muss ich acht Selfies von oben machen, die ich gezeigt haben, wie krass ich heute bei meinem Workout war.
1: Ich glaube, äh, äh, heute, er ich glaube, Jugendlichen fehlen heute vor allem ordentliche Vorbilder, also so Role Models. Ähm, äh, weiß ja, nicht. Wir sowas. hatten
0: damals noch Keith Richards und Bruce Willis. Oh.
1: <lacht> Nein, aber wenn, wenn du uns früher gefragt hast, was wir werden wollen, dann haben wir sowas gesagt wie Feuerwehrmann oder so, ne? Also irgendwie äh, oder was weiß ich, Tierarzt oder Ich wollte Tierarzt werden, ja. Du wolltest Tierarzt werden? Ich wollte Tierarzt werden. Ich, ich habe auch beim Tierarzt gearbeitet. Ah, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ich als Kind werden wollte. Ich habe irgendwann mal zwei Semester Maschinenbau studiert und gemerkt, so, nee, nee vielleicht doch nicht. Letzte mal. Ich kann jetzt schon mal voraussagen, als Kind wolltest du nicht Maschinenbauer werden. Weiß ich nicht. Also ich fand die Sendung mit der Maus geil. Das war der Grund, warum ich Maschinenbau mal probiert habe. Ich fand es immer interessant, wie so Maschinen funktionieren oder so, aber irgendwie war. Aber dann Maschinenbau
0: so. ist jetzt nicht so, wir bauen eine coole Maschine, die Kaffee kochen und gleichzeitig Eier kochen nee, kann. Nee, irgendwie oder so.
1: nicht. Leider nein. Das, der Christoph aber, im
0: grünen Pullover kommt auch nicht um die Ecke und sagt: Oh, Reinhard, was hast du denn da gemacht?
1: Ja, so, Den habe ich später mal getroffen, bei einem Vortrag tatsächlich. Ich habe mal den Armin getroffen. Oh. Den Armin. Und der ich, Armin, ich, ja. ähm,
0: der ist. Ich glaube, das kann ich gar nicht so richtig erzählen, glaube ich. Er ist auf jeden Fall jetzt nicht so richtig, richtig krass, der süße Kinderonkel. Ja, ähm, vielleicht hast du, also ich meine, es kommt also ja auch immer darauf an, er <lacht> ja, äh, Eher so ein bisschen was von so einem Typen, der so auf dem Flohmarkt halb
1: gebrauchte Batterien verkauft. Es kommt ja auch immer drauf an, wann du die Leute triffst, ne? Also ich, äh, wenn, wenn ich mal irgendwie minko treffe, bin ich, ich versuche immer sehr, sehr freundlich zu sein und so weiter, also... Ich freue mich da auch in 99% der Fälle drüber, aber ja, es gibt Du einfach kannst mal das so nicht zeigen,
0: Rainer. Du bist <lacht> einfach total stocksteif. Nein, das ist, ich es, würde dich auch nicht treffen gibt, wollen. Es,
1: es gibt aber einfach mal so Tage, wo, wo die einfach scheiße sind. Von vorne bis hinten. Und dann ist es einfach Kacke.
0: Ja, aber äh, selbst da musst du deine Professionalität bewahren. Ich habe unsere ersten Hörer kennengelernt, Rainer. Oh, uh, ja. Uh. Ich, ähm, noch nicht. ich glaube, sie hieß Rike. Es war bei Nightwatch. Und die stand draußen. Dann droppt die einfach mal so, nachdem meine Kollegen aufgetreten waren. Simon Stäbler moderiert nämlich jetzt und Das hat er wirklich gut gemacht. Ähm, äh, droppt ihr so, ich bin ein Riesen, Riesen-Fan von eurem Podcast. Ich dachte, ich glaube es nicht. Ich also das gut. Ist wirklich, dass wir so schnell schon von Menschen angesprochen werden. Wir, wir könnten mal
1: kurz winken. So, hallo. Rieke,
0: Falls du den Reinhard mal triffst, äh, wundere dich nicht, wenn, er, wenn du ihn ansprichst, sich einfach in Embryonalstellung <lacht> auf den Boden wirfst und weint. Das ist eine normale Reaktion, mit Menschen umzugehen. Ich habe ja schon erzählt, wie du bei der hundertsten Folge MINT korrekt ja, nicht ja. glauben konntest, dass Leute Fotos mit dir machen wollten. Ich meine, ich konnte es auch nicht glauben. Aber ja, sie wirklich.
1: Ist, ich, ich, war, ich, war, ich war verwirrt. Aber ähm, ich kann damit mittlerweile besser umgehen. Also, ich treffe ja auch Menschen bei Lesungen und so. Und und äh, das ist sehr nett. Ähm, eine Sache, die ich dich noch fragen wollte, äh, da sind wir in einer der ersten Folgen mal relativ äh, schnell drüber weggegangen, aber weil du gerade noch mal von Jobs anfingst, du hast mal im Knast gearbeitet. Ja, ich habe im Knast gearbeitet. Habe ich dir das noch nie erzählt? Ja. Ich weiß es nicht mehr, aber ich war, ähm, ich war letztes Mal ein bisschen überrascht und äh, habe nur nicht weiter nachgefragt. Warum? Hast, du hast im Rahmen von einem Studium im Knast äh, wahrscheinlich hab irgendwie hab so. Ich
0: habe mir so sowas wie eine Art Langzeitpraktikum im, im, Praktikum im Knast gemacht.
1: Äh. Während, also für Studium, oder? Für Studium,
0: ja. für Studium. Ähm, und äh, ich habe Psychologie studiert. Und irgendwie hat ein Kumpel mir erzählt, er wäre in der Schwer, im Schwerstrafvollziehung, also in der Sozialtherapie in Lingen gewesen. Das war in der Nähe meines Studienortes. Und dann hat er mir seine ehemalige Chefin vorgestellt, die ein absoluter Engel war. Und ich kam da rein, so eine kleine, blonde, ziemlich taffe Frau, sehr hübsch, noch sehr jung auch. Und die hat eine Ausstrahlung gehabt, dass wirklich die Straftäter, so Serienvergewaltiger und so, da stramm in der Bude standen wenn sie was gesagt hat und das war eine wahnsinnig beeindruckende Persönlichkeit für mich, bin heute noch mit ihr befreundet und ähm, ich habe da eine längere Zeit meines Lebens verbracht und das war eine auf der einen Seite extrem einprägsame, aber auch sehr heilsame Erfahrung, weil ich nach kurzer Zeit gewusst habe, okay, äh, den Job werde ich auf keinen Fall für die nächsten 30 Jahre machen, weil den, den nimmst du mit nach Hause. Ich habe die Akten ja. gesehen, also wir hatten alles da, was, was man sich jetzt hier als Zuhörer unter Schwerstrafvollzug vorstellen kann, wir hatten natürlich äh, Vergewaltiger, Sexualstraftäter, wir hatten Mörder, wir hatten Mehrfachmörder, wir hatten Kannibalen, äh, wir hatten natürlich Kinderschänder und zwar ziemlich viele. Und äh, besonders das, äh, obwohl ich keine Kinder habe, aber auch genauso wie bei den Vergewaltigern, das verfolgt dich, wenn du die Bilder aus den Akten gesehen hast, ähm, die Echt? ungeschönt sind. Das ist jetzt nicht mehr die Detectives oder so mit drei Pixelfiltern, sondern du siehst halt, was diese Leute gemacht haben. Und musst danach versuchen, dich denen irgendwie in der ausreichenden Professionalität zu nähern, dass du denen auch mal deinem Job mäßig dienlich sein kannst. Nämlich, dass du bei denen, die wieder entlassen wirst, versuchst, sie darauf vorzubereiten, was es heißt, wieder entlassen zu werden. Das hat ganz viel zu tun mit zum Beispiel Familiengesprächen. Man lädt die Familie ein und... Du erlebst wahnsinnig skurrile Situationen. Ich werde in meinem neuen Programm von, der, von, der, von dem Knast auch erzählen, weil da wirklich Sachen bei sind, wo du dir einfach nur einen Kopf packst, weil es so absurd ist, die auch lustig sind, also die jetzt nicht tragisch sind. Ähm, zum Beispiel hat mir unser größter Straftäter, also der, der Serien, der größte Serienvergewaltiger, Se den wir je hatten, hat, ähm, hat mir zum Abschied Plätzchen gebacken und gesagt, <lacht> der kommt mal rum, wenn er raus ist. Zum Glück Sicherheitsverwahrung. Die Plätzchen waren nicht schlecht, also der war auch ganz freundlich, aber er war halt eine extrem bedrohliche
1: ja, man muss, man muss ja Persönlichkeit. Also, so, also solche Leute, die wirklich halt so in die menschlichen Abgründe, ne, also was man da so hat. Bei vielen Leuten ist es ja auch so, die sind einfach krank. Ne? Also bei denen stimmt in der Wahrnehmung was nicht. Die sind ja, halt natürlich. durch. Ne? Ja, klar. Und
0: Ey, zum Beispiel, der hat zu seinen Vergewaltigungen, das ist kein Scherz, immer eine Tafel Rittersport mitgenommen. Äh, um den Frauen die nachher zu überreichen als Entschuldigung. Und das war dem auch nicht zu erklären, dass das in keinster Weise auch, also niemals, niemals eine Entschuldigung sein kann. Besonders, weil es Marzipan war. Wer mag schon zu. Ja. Nein, das war ein Scherz. Ich weiß nicht, was es war. Aber äh, es war, war einfach unfassbar. Und du sitzt da mit offenem Mund und musst dann trotzdem versuchen, dem das zu erklären. der offensichtlich nie ein Gerechtigkeitsgefühl gelernt hat und der nie gelernt hat, was man tun darf und was man nicht tun darf und der nebenbei auch sexuell gestört ist, so, ne? Und das war schon krass. Aber ich habe äh, die lustigste Story, die ich erlebt habe, die kann ich jetzt schon mal droppen, ist, dass wir mal einen Gefängnisausbruch hatten vor meiner Zeit. Da hat nämlich ein, ein Wächter hat äh, die Häftlinge gelassen im Kraftraum und das war noch bevor in die Mauern, zum Beispiel heutzutage sind alle Gefängnismauern sind Sensoren eingelassen, dass wenn die beschädigt werden, du das sofort sehen kannst. Zu der Zeit gab es das aber noch nicht und dann hat ein Wächter ähm, die allein gelassen, die haben eine Hantel genommen, haben alle Gewichte draufgepackt, die sie hatten und, und haben wir die haben... in die Mauer gekloppt. Und zwar so lange, bis die Mauer einfiel und dann sind zehn Häftlinge, vier sind sitzen geblieben im Technikraum oder 20 Häftlinge, sind entkommen. Und sind einfach ins niedersächsische Umland gelaufen, was dazu führte, dass die Stadt Linken eine komplette Absperrung erfuhr und dass alle Leute in Jogginganzügen, die im Umkreis von 30 Kilometern unterwegs waren, erstmal festgenommen wurden. Was natürlich sehr geil sei, sei, war, weil sei, auf ich, einmal hunderte so joggende Familienväter irgendwo in so einer Knastverhörzelle saßen, weil sie nun mal nicht feststellen konnten, ist das jetzt jemand, der einfach nur einen Jogginganzug anhat oder ist es jemand, der gerade aus dem Knast entkommen ist.
1: Gewahrsam ist. genommen
0: in Gewahrsam genommen. Oh, das das meinst du, wie bescheuert du dir vorkommst, wenn sie sich an irgendeiner, weiß ich nicht, beim Joggen im Stadtpark auf einmal stell, einsammeln mit drei Bullen?
1: Stell dir stell mal vor, vor das wäre irgendwo im Ruhrgebiet passiert, in der Nähe von einer russischen Disco. <lacht> <lacht> Ihr kommt alle, alle mit. <lacht> <lacht> alle, alle.
0: Hätten wahrscheinlich auch noch ein paar dabei gehabt, die direkt hätten bleiben dürfen. Ja. Ach, schön. Rein, Ach. Ja. Mein ähm, Gott, wir legen ja jetzt, wir bauen jetzt schon wieder so rein, wir müssen die Leute erstmal, wir müssen erstmal ein bisschen tonal verwöhnen. Ja, wir, wir, also wir, müssen,
1: wir müssen auch an dieser Stelle mal erwähnen, dass äh, wenn noch irgendwas, also es könnte ja sein, dass in den nächsten drei Tagen irgendwas äh, passiert, was äh, worüber man dringend sprechen muss, wir nehmen mal wieder nicht am, äh, nicht am Samstag auf, wie sonst Und diesmal, diesmal bin ich, mal, ich schuld. Ja, diesmal bist du schuld. Ähm, wir nehmen an einem Donnerstag auf, äh, den 13. Und äh, du äh, bist äh, eine Woche weg. Und deshalb. Ich,
0: ich bin eine Woche weg, genau. Ich, ich gehe mal, ich mache mich mal raus. Ich, äh, ich fahre nach Chemnitz und mache Erholungsurlaub. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es im Moment gute Angebote über Wellness-Hotels und ich lass mir einfach mal richtig gut gehen. Ähm, abseits dessen äh, bin ich ja, ich bin ein unzuverlässiges Dreckschwein und es tut mir ja, sehr leid.
1: Nein, das ist ja nicht so schlimm. Ich kann damit ja leben. Ich habe, ich habe also das ein oder andere Mal ist mir sowas ja auch schon passiert. <lacht>
0: Das ist ja erstaunlich oft passiert in der kurzen Zeit, in der wir gemeinsam, aber das gehört halt dazu. Es ist ja nicht so leicht, sowas vorzuplanen. Ähm, jetzt fällt mir nämlich ein, ich habe mir hier extra aufgeschrieben, ich muss jetzt mal Werbung machen. Ich haue ja? jetzt mal einen krassen Werbeblock Bitte? raus. Ähm, du wirst natürlich auch vor Ort sein, das heißt, du kannst da deinen, deinen Fans Autogramme und Fotos geben. Ich werde auch
1: vor Ort sein? Wann, ja, wann du wirst wann? auch
0: vor Ort sein. Am 4.10. zeichne ich mein Programm im Theater mal auf, für den WDR, richtig fett mit 800 Leuten und Kameras und allem drum und dran und wir sind fast ausverkauft, es gibt glaube ich noch 80 Tickets oder 70, 90 Tickets irgendwie in dem Bereich, also wirklich nicht viel und wenn ihr vorbeikommen wollt äh, 4.10. Tag nach der Deutschen Einheit äh, werde ich mein mein erstes Programm, das Leben ist kein Pausenhof, das aller allerletzte Mal spielen, also danach wird es nie wieder geben, nie wieder aufgeführt werden und äh, der, ihr kommt alle im Fernsehen, also wenn ihr da vorbeikommen wollt, Karten gibt es bei Team uh -huh. und der Reinhard wird auch da
1: sein uh, Welche, Welche, äh, welche äh, Welcher Sender verbricht das?
0: Die WDR-Aufzeichnung
1: ah, wird generell oft WDR. vom wdr Ach Achso, es ist die WDR. Ah, okay. Ist die ja, WDR. Schön, du hast
0: doch gerade wieder aufs Handy geguckt, oder? Nee, Wenn ich hier jetzt krass abgebrochen habe. ich habe
1: gerade in meinen Kalender geguckt, ob ich es in meinen Kalender eingetragen habe oder verpeilt habe. Aber nein, ich habe, es, ich habe es tatsächlich in meinen Kalender eingetragen.
0: Ist das geil.
1: Ja, es ist schön, ne? Da steht Aufzeichnung Basti. In Mal. Ich habe sogar den Ort dazu geschrieben. Ein ja, Tag später bin ich in Stuttgart. Ja, das dann lohnt schön. sich ja die Anreise, das ist ja. ja fast auf dem Weg, kann man sagen. Ja, genau, es ist überhaupt nicht in die andere Himmelsrichtung. Das ja, aber Rani, ja.
0: du musst auch, du musst auch an die Fans denken, die ja, ja gar nicht zu mir kommen wollen, sondern die dich sehen
1: wollen. Ja, diese Ich werde auch Hunderten, in der Pause, werde ich <lacht> dich
0: auf die Bühne holen, werde sagen, ja. jetzt macht der Reinhard Fotos mit allen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, übrigens, äh, hast du Montag was vor? Achso, du bist Montag schon weg, schade. Ich Bin schon weg. Ich habe meine, meine WDR-Aufzeichnung ist Montag. Ja, ich habe jeder. Das hat heute jeder, Basti. Das ist nichts Tolles. WDR-Aufzeichnung hat jeder. Du hast eine WDR-Aufzeichnung? Ja, ich bin bei einem, äh, ja, ich bin auch nur Teil von einem, äh, von einem Programm. Und zwar am Montagabend ähm, in Dortmund. Da ist ein Leseslam. Oh, ja, die, ein dieses Lese -Slam. Ja, dieses, ähm, dieses ist Science. Slam also dieses, -Slam? dieses, nein, dieses Science-Slam-Pferd wird ja immer noch geritten, obwohl es schon langsam verwest. Ne? Ähm, und äh, jetzt ist jemand auf die Idee gekommen, ähm, es gibt ja mehrere Science-Slammer, die auch Bücher geschrieben haben. Man könnte das doch mal kombinieren. Zehn Minuten aus dem Buch vorlesen, zehn Minuten Vortrag. Ja, da werde ich, ja, genau. Und das
0: wird vom WDR aufgezeichnet? Das wird vom WDR aufgezeichnet, genau. ja, Da kommt so ein WDR-Kamerateam, macht so einen 1 Minuten Lokalzeit-Scheiß für. Das willst du damit sagen?
1: In, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht der, äh, ich glaube, die wollen das ganze Format, also so als äh, irgendwie für... Keine Ahnung, was aufzeichnen. Mal gucken. Also die, schon, die. Mein haben, Gott, warum sagst du sowas immer so spät? Ich wäre doch noch
0: hingekommen? Wenn du auf die Bühne gekommen
1: wärst, hätte ich rein, reini, reini, reini ultra, reini so, ultra. Und damit beantwortest du deine Frage selbst. Ja, ist
0: auch wieder wahr. Ne? Du willst ja auch nicht schämen müssen für mich.
1: Das mache ich ja nie.
0: Ich bin ja ein Reini-Fan. Ist schön. Ich bin ein Reini-Fan. Ach man. Ach, da ich, wird der Grimme-Preis verliehen, wo ich, äh, ne, wo ich aufzeichne. Das möchte ich mal kurz äh, daneben bei erwähnen.
1: Du willst damit sagen, das ist das nächste wie du an den Grimme-Preis ran? Äh, ja, und, äh, ich der, der, der Grimme-Preis Grimme Grimme
0: direkt mit. Nein, der Grimme-Preis der, ran, da, der Grimme -Preis? wird im Theater mal verliehen, oh. ja. Oh. Und mein absolutes Lieblingsfoto, das schicke ich dir jetzt mal, ist von dort. Das habe ich nämlich, das kann ich nachher nochmal posten. Ähm, das ist mein absolutes Lieblingsfoto. Das warte ich seit ewigen Zeiten, dass meine Frau mir das endlich mal schickt. Äh, schenkt auf Acrylglas oder so. Ich schicke es dir gerade. Da sitze nämlich mit Otto auf der Bühne vom Theater Mal und träume davon, wie es wäre, wenn es ausverkauft wäre.
1: Oh, ach, so, das Bild kenne ich sogar.
0: Ja. Ach. Und diesmal wird es ausverkauft. Nur mit der Kraft dieses Podcasts rein.
1: <lacht> ja, aber ist schön. Also so im Theater, also als ich das erste Mal in einem Theater auf der Bühne stand, habe ich auch so gedacht, so boah krass. Krass ist das groß. Und es macht unglaublich viel Spaß, wenn das so groß ist. Und so ja, es diese, ist, ist diese auf jeden Fall
0: ein altes Vorteil, das ich immer hatte. Ich habe immer gedacht, ob 300 Leute oder 15.000 ist egal. Das ist nicht wahr. 15.000 Leute ist zum Beispiel schon mal einfach krass. Das ist okay, wirklich das so, dass man denkt, mein lieber Herr gesangsverein so. Also
1: ich, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, also wahrscheinlich ist das so ein Auf und Ab. Also ähm, ich fand… Also ich habe früher generell ein Problem mit Vorträgen gehabt, habe ich nicht gerne gemacht, aber das geht ja fast allen Menschen so. bist ähm, du
0: nicht Science-Slammer?
1: ja, früher, ich rede von früher, so während des Studiums oder so, fand ich immer unschön. Irgendwann habe ich dann mal mit so einem Kram angefangen, so mit Kindervorlesungen und dann irgendwann mit Science-Slams äh, und mittlerweile halt auch äh, Vorträge mit methodisch inkorrekt und so weiter. Und ähm, ich fand immer so kleine, also kleines Publikum, 20 Leute ist schwieriger als 300. Definitiv. Ja,
0: natürlich, ne? natürlich also, weil du keine Dynamik hast. Ja, ja und,
1: oh, ja, und bei Jeder, der mal vor einer Klasse ein Referat <lacht> gehalten
0: hat, weiß, wie keine Dynamik aussieht. Ja, ja,
1: genau. Also, oh, mach fertig. Schwul. Okay. Ja, ja. Ja. Ähm, ich
0: habe das gebastelt. Ist äh, uns egal. Okay. Ja,
1: also, 20 definitiv schwieriger als 300, aber so, ich, ich weiß nicht, wo da die nächste Schwelle wieder kommt, wo es wieder schwieriger wird. 1000. Ach so,
0: wo ne, schwieriger, nee, schwieriger wird's nur völlig egal bei welcher Größe, ähm, wenn sie dich nicht wollen. Ja, wenn 50, ja, ja. Also, ja. das kann ja, das läuft ja komplett gegenteilig. Also, sagen wir mal, 300 sind geil, 1000 sind mega geil, 15.000 sind unglaublich geil. 300, die dich mögen, sind toll. 1000, die dich hassen, sind <lacht> die Hölle auf Erden. <lacht> Ja, 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 das. Ich bin letztens bei so einer, äh, Versicherungsgesellschaft auf der Firmenfeier aufgetreten, in so einer, in so einer Mehrzweckhalle, in der sonst, da waren 2000 Leute im Saal. In der sonst russische Hochzeiten und so stattfinden, oh. was, wo richtig viele Leute ja. kommen dann. Und die war halt zum öffentlichen Reden komplett ungeeignet. Oh. Also ich sagte so, guten Abend, liebes Publikum, 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 Publikum. <lacht> und denk so, okay, das halt hier krasser als in irgendeiner, so in so einer, ja, das war einfach völlig abstrus. Kein Mensch hat auch nur ein Wort verstanden. Und nach drei Minuten sind, und ich hatte 20 Minuten zu erzählen, sind, von den 2.000 Leuten, 1.980 Leute dazu übergegangen, sich einfach wieder zu unterhalten.
1: Ja, das, das ist richtig mies. Also ich, ich glaube, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal davon erzählt habe, diese, diese Firmenfeier, die ich mal moderiert habe, so einen Abend lang, von, einem, von einer Firma, die Maschinen baut, die Schrauben sortiert, beziehungsweise diese Firma hat diese Maschinen auch entwickelt, aber hauptsächlich Schrauben sortiert. Man glaubt es nicht, das ist ein Markt, hätte ich auch nicht gedacht, also ähm, beziehungsweise Schrauben vermisst, äh, die kriegen halt irgendwie ein paar Tonnen Schrauben eines bestimmten Typs angekarrt, kippen die in ihre Maschine und die Maschine misst, ob die den Toleranzen entspricht, also jede Schraube einzeln und äh, das automatisiert, das braucht man wohl für die Automobilindustrie zum Beispiel. So, von wegen, äh, ne? so von, von wegen Haftung und so. Und dann sind die Schrauben zertifiziert, dass die halt diesen, diesen Maßen gerecht werden und so weiter. Und äh, die wollten für den Abend jemanden haben, der äh, auf äh, unterhaltsame Weise erklären kann, wie diese Maschinen das denn machen. Also wie die denn die Schrauben vermessen und so. Und dazu habe ich ein bisschen Dokumentation bekommen, habe einen Vortrag zusammengebastelt, in die die Leute von der Firma irgendwie, äh, weiß ich nicht noch, da noch fünfmal drüber gucken wollten und unbedingt noch, bitte bringen sie noch Bild Y unter und bitte machen sie noch das und das. Am Ende war da so ein Frankenstein-Vortrag rausgeworden und das, das wäre auch noch alles halbwegs okay gewesen, aber die Gäste, die da waren bei dem Firmenjubiläum, ne, das waren auch irgendwie so drei, 400 Leute, die wollten nicht Programm, die wollten nicht durch den Abend geführt werden, die wollten einfach nur am Buffet sich was zu essen holen und sich nett unterhalten und dabei ein Bierchen trinken und nicht irgendjemandem zuhören, der noch auf der Bühne sitzt und irgendwie auch noch dem Firmeninhaber, der dann auch die Geschichte der Firma miterzählt und so, das wollten die Menschen dort einfach nicht hören, das hast du gemerkt, also ja, alleine schon, allein schon so, äh, ja, pf, laut Plan müssten wir jetzt an Anfangen, aber irgendwie, äh, weiß nicht, drei Viertel der Leute stehen an der Theke und äh, niemand hat irgendwie seinen Platz eingenommen oder so. Und dann sagst du, stellst du dich einmal nach vorne mit dem Mikro und sagst so: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei der Firmenfeier von Firma XY. Wir würden gerne in äh, einer Viertelstunde mit dem Programm beginnen, also ne, mit einer kurzen Einführung, bla bla. Ich würde Sie bitten, Platz zu nehmen. Ne? Und das machst du dann. Nach einer Viertelstunde hat sich exakt gar nichts getan. Ne? Die Leute stehen <lacht> immer noch da, wo sie vorher standen. Ähm, dann äh, bittest du noch mal darum, dass die Leute Platz nehmen. Dann beginnst du irgendwie mit einer halben Stunde Verzögerung und ein Drittel der Leute steht immer noch irgendwo im Raum rum oh, und unterhält oh. sich. Ne? Und dann fängst du Wenn an. Die so
0: wirklich wie bei einer Klassenarbeit zusammengetrieben werden müssen, Ja, weißt
1: du? genau. Und, und dann fängst du an zu erzählen und die, Das ist auch respektlos. Ja, die, die, die also hören ein paar Leute zu, aber du merkst, die meisten Leute haben überhaupt kein Interesse daran und unterhalten sich einfach und du redest gegen so ein, so ein durchgehendes Gemurmel an. Super unangenehm. Also ne, nicht so schlimm wie die Sache beim Ideenpark, aber <lacht> trotzdem unglaublich, unglaublich anstrengend, der Abend. Das ja. ist wirklich nicht schön. Nun ja.
0: Ach, Reinhard, wollen wir uns nicht beschweren? Es gibt viel schlimmere Jobs als unsere. Ja, da muss klar. Man durch die Hölle gehen, um ich, andere Sachen zu Ich benutzen. muss ja auch
1: mal gucken. Ich kann das ja auch nicht. Ich kann davon ja nicht so leben wie du. Ich Kani, dir auch weniger Du lebst zu. wie
0: ein König, seien wir ehrlich. Wollen wir dem Volk jetzt hier nichts vormachen, als wenn du nicht gleich, nachdem du aus der Kältekammer kommst, <lacht> vier gut gestylte junge Damen kommen, um deinen Körper zu reiben mit verschiedenen ätherischen Ölen, nee, weißt, damit weißt, du weißt, was in diesem Shape bleibst, den du hast. Weißt, weißt du, was
1: passiert, wenn wir hier auflegen? Wenn wir hier auflegen, dann steht der Kater vom Schreibtisch auf, der liegt nämlich gerade neben dem Notebook, äh, reibt sich einmal an mir und äh, wird dann die ganze Zeit um mich rumrennen, weil er Fressen haben will. Das ist mein Morgen. Ich finde
0: bedenklich, <lacht> dass du deine Frau mittlerweile Kater nennst.
1: Ja, ist okay. be be ähm, bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich meine Frau noch zur Arbeit gefahren. Ach, bist du süß. Oh, nee.
0: Hat er noch gebetet und dann hat er seine Frau zur Arbeit gefahren und war golfen. Die ist auch geil, die Aussage. Bevor ich hier den ganzen Tag einen Scheißdreck tue, Basti, ne? bevor ich hier rumhänge, World of Warcraft Hallo, heftig ich. durchzocke, ist nämlich die neue Erweiterung raus, Basti, habe ich meine Frau, nämlich habe ich die noch schön zur Arbeit gefahren. Ich habe die dann noch schön abgegeben, habe gesagt, hier, passt mal gut auf acht Stunden auf die auf, dass wir am Ende des Monats auch noch Geld für die Miete haben, Reinhardt, Könnte ich bitte Jetzt ich, schon. Ich die, ich Alice, die International und die UNESCO bitten, dass sie dir nächstes Jahr den Humanitarian Human Human Award verleihen. Ich, ich sitze gleich drei
1: Stunden im Auto Richtung Ulm. Also ich habe heute auch keinen schönen Tag. <lacht> <lacht> Ah, nichts gegen vorhin vorhin meine Frau schon meine Arbeit
0: abgegeben. Mein Gott, was machen wir, wenn die heute Abend keiner abholen? Dann ja. steht die ganz alleine da mit ihrer mit ihrem Futterbox, mit ihrem, mit ihrem selbstgemachten
1: Brot und die, denkt, oh, wir Mann, machen
0: heute Mann. Abend ja noch Sport. Ich hole
1: sie ab und dann machen wir noch Sport.
0: <lacht> Reini, ich ja? will wirklich nichts über euer Sexualleben wissen, aber <lacht> raus.
1: was für Sport macht ihr denn? Eigentlich wäre heute Bouldern dran. Ähm, du gehst zum Bouldern? Ja, ich gehe zum Bouldern. Einmal die Woche.
0: Reiner Alter die Schwerkraft ist dein größter Feind ja, ich du kommst schon auf die Ich Idee. weiß deshalb
1: ist der Trainingseffekt bei mir ja auch der größte <lacht> Du gehst zum Bouldern Ich, ich habe meine Frau
0: einmal zum Bouldern also ich gehe bouldern auch und ich habe meine Frau einmal zum Bouldern geschleppt und die hing wirklich in anderthalb Meter an der in der Wand und guckt mich nur so an ist ist das geil und sie so Nein.
1: Ja, die, das, da, musst, da musst du aber auch sagen, deine Frau ist ja auch nicht die Größte und äh, Körpergröße ist jetzt nicht unbedingt was, was man braucht beim Bouldern, aber es ist sehr hilfreich.
0: Es ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Also, ich muss, bis ich an der Decke in vier Metern bin, eigentlich nur drei Griffe greifen. Meine Frau faktisch 200. Ja, ähm. ähm
1: also äh, am Anfang fand ich das auch nicht so geil, aber irgendwie so als wir vier, fünf Mal da waren, äh, habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich irgendwie eine, also was geschafft habe, also irgendwo hochzuklettern, wo ich vorher nicht hochgekommen bin. Und das war ein schönes Erfolgserlebnis. Das machen wir jetzt, äh, wie gesagt, einmal die Woche. Allerdings habe ich mich letzte oder vorletzte Woche, war es glaube ich, äh, leicht verletzt. Ich habe mir äh, am Arm irgendwie ein paar Bänder wohl äh, zu sehr äh, beansprucht. Auf jeden Fall tat mein Arm scheiße weh. Und äh, deshalb äh, fällt Bowl dann äh, diese Woche aus und äh, diese Woche gehen wir äh, in die sportliche äh, Aktivitäten neben der Bowler-Halle und zwar eine äh, Trampolinhalle.
0: Eine Trampolin?
1: Ja, so, so, so Trampolin.
0: Ach, Trampolin, Trampolin, was, ich Trampolin. Trampolin, ich ich, ich, Entschuldigung. Das ist aber auch nicht. Also, Trampolin, Trampolin. also da
1: sind so, so Trampoline und so Ninja-Parcours und so. Das, ich glaube, das wird geil. Ich werde, ich werde nächste Woche davon berichten. Also ich war da auch noch nie, aber ich glaube, das wird geil. Das äh, gibt es übrigens, äh, falls du das auch mal machen möchtest, in Essen gibt es sowas auch. In essen Kanab. Also ich weiß nicht, <lacht> vielleicht ist es da auch nur ein Trainingscenter für Banküberfälle oder so, aber das. Äh, ich, ich glaube, das ist nett. Also da, da, da hast du dann mehrere Trampoline, hast äh, halt so, weiß ich nicht, so American Aber gibt's bei Trampolinen nicht ein
0: Gewichtslimit? Nein. Also zum Beispiel an der Ostsee, wo wir immer hinfahren, da gibt es ein Gewichtslimit. An ja, das Trampolin. ist auch für Kinder. <lacht> das ist das
1: Ding da ist eher so... Da wollten die mich letztes
0: Mal nicht drauflassen. Die haben so ein 8er Trampolin. Da habe ich gesagt, hier, wie sieht's aus? Und dann meinen die so, ja, 80 Kilo. Ich sage, naja. <lacht> ja. Man fragt den eine Dame nicht nach ihrem Gewicht. Ne?
1: <lacht> Aber man, man kann, wenn man mit mehreren Leuten da ist und äh, so ein Trampolin hat, das ähm, auch mehrere Leute aushält, kann man, ein paar lustige also kann man ein paar lustige Experimente so zur Impulserhaltung machen. Also... Ähm, na, einer springt die ganze Zeit in der Mitte und in dem Moment, wo er runterspringt und halt in das äh, also in das Gumminetz springt, springen halt vier Leute mit dazu und dann so leicht zur Seite weg, weil dann kriegt äh, derjenige, der in der Mitte springt, den Impuls der anderen vier Leute ab und fliegt mal so drei, vier Meter hoch. Okay. Sehr schön. Da, es gibt auch, wenn du springst, acht. Ja, oder wenn ich springe, acht, genau. Ich mache mir ja Witze über den kleinen, Küm... fetten Mann. Das mit wenig Haaren, du darfst die Haare nicht vergessen. Ne, äh, wieso mit wenig Haaren? Also du nur redest vom Körper, Kopf, nicht oder? Körper, ich <lacht> das, vom Kopf, ja. ja. Du,
0: ähm, ich, das ist ja, ich muss sagen, ich bin ja ein bisschen perplex, weil du, äh, weil die Community äh, immer wieder schreibt, also ich, ich kriege ja den Hate. Ja, ne? das, yeah, ich das ist auch drauf, richtig ich so. Den fetten Hate. Das ist auch richtig. Ich bin... <lacht> Ich bin eigentlich wie Jesus, ich kann Ey, komm, das auch sein.
1: Ich, ich habe ich hab, ich hab auch Hate bekommen, beziehungsweise ich habe äh, nach unserem äh, Freund aus der Schweiz letztens noch, ich glaube, zwei oder drei andere Leute, äh, unter anderem auch aus der Schweiz, äh, welche, Ach,
0: ja. Die Schweizer schreiben, Ja, einer,
1: einer war, glaube ich, ein Arbeitskollege von dem, der, aber, also ne, <lacht> zumindest wenn man sich das Facebook-Profil anguckt und äh, durfte mir noch mehr von so einem Quatsch anhören und äh, ich trage das mal nicht hier hin, ich habe es äh, zum größten Teil gepflegt, ignoriert. Das ich habe so. mich sehr
0: gefreut, dass so viele Leute ähm, positiv darauf ja, reagiert haben, ja, dass wir das Ding vorgelesen haben. Ich habe wirklich gedacht, wir verlieren die Hälfte der Community, wenn wir jetzt anfangen, E-Mails von Lesern vorzulesen. Das ist ja nun wirklich so low, low. Aber diese E-Mail war wirklich einfach so eine so ein einziger Wust aus gequillter Gedankenscheiße ja
1: aber es ist, also es war es war sehr nett dass uns äh, viele Leute dazu Feedback gegeben haben und auch viele Leute gesagt haben dass es gut ist dass wir einen Standpunkt haben und so und äh, das finde ich auch wichtig dass, also ne aber lass uns das Thema nicht wieder aufmachen Sonst könnte man darüber reden, dass gestern die AfD geschlossen äh, Boah, den Bundestag oh ne Scheiß, verlassen hat. Ne?
0: Wenn es irgendeinen Menschen gibt, dem ich einfach mal nur so richtig heftig ins Gesicht furzen möchte, dann ist es Alice Weidel. Ich habe hab Tagträume, wo ich bei Alice Weidel auf ihre Hacienda gehe, auf ihrer Wohlstandsvilla, irgendwo in der Schweiz, weil das möchte ich, liebe AfD-Freunde, euch mitteilen. Alice Weidel, die für den deutschen kleinen Bürger kämpft, lebt übrigens in der Schweiz. Und Alice Weidel, die gegen homosexuelle hetzt, ist übrigens mit einer Frau verheiratet. Ja. Das heißt, mal zu dem Thema Bigotte-Drecksziege ähm, und wenn ich dieses Gesicht sehe, was diese angespannte Hasshaltung
1: ja, in ihrem, hast, hast du das mitbekommen, in, als sie gestern rausgegangen sind, hat die noch so wie so ein kleines auf den Boden aufgestammt. Sie, sie auf den Boden aufge <lacht> Sie hat sich so geärgert. Die Alice hat sich wirklich ja. so geärgert,
0: dass sie endlich als dass sie unverschämterweise ja. als Nazi bezeichnet wird. Ja, und da haben wir das wieder eine Opfer, Frechheit.
1: Da haben wir wieder die Opferrolle. Aber es ist, ist, ich, ich,
0: es ist ein großer Fehler. Sie in der, also ich halte es für einen großen Fehler, sie in, in, im, im Plenum oder dort die Möglichkeit Möglichkeit zu geben, ähm, rauszugehen. Äh, nicht nur, dass, äh, dass sie rausgehen dürfen, das sollten sie dürfen, aber wenn man sie so offensiv angreift, wie äh, der, wie heißt der? Carlin das gemacht hat, dann besteht einfach die Gefahr, dass sie sagen können, ja, wir werden ja hier nur angegriffen.
1: Ja, das, äh, das ist schwierig, aber ne, wenn, wenn du auf Krawall aus bist, ich meine, du kennst das ja, du bist ja auch im Ruhrgebiet groß geworden, ne? wenn dich jemand anpissen will, dann pisst dich jemand an. Ähm, du findest immer eine Möglichkeit irgendwie äh, dafür Stunk zu sorgen ne? sei es, dass du rausgehst und wenn du nicht rausgehen darfst, laut Statut, dann fängst du halt an irgendwie ne, ein anderes Zeichen zu setzen, indem du dich umdrehst und den Rücken zum Sprecher irgendeine Scheiße kannst du ja immer machen ne? und
0: ja äh, es ist einfach nur so ekelhaft alles und du siehst diese hasserfüllten diese Mittelstandsbürger, weißt du diese ja Quatsch Mittelstand Wohlstandsbürger, diese ganzen reichen, weißt du, sind alles Anwälte, Zahnärzte irgendwie, die sich jetzt bedroht fühlen von den bösen Flüchtlingen und von der bösen Welt, die ihnen ihr ganzes Geld wegnehmen will wollen und Alice Weidel ist für mich so, das ist einfach einer der abartigsten Menschen, die man sich vorstellen kann, ja. in jeder Hinsicht. Es gibt nichts, was ich an dieser Frau nicht komplett widerlich finde. Einer, einer, Trixi von Storch sieht ja zumindest aus wie so ein Muppet, dem Sascha Grammel gleich beide Arme <lacht> in den Arsch geschoben hat. Wirklich, die sieht ja. ja immer aus, als wenn sie gleich irgendwie bei den Muppets im Hintergrund das Drum spielen würde. Aber Alice Weidel, die hat noch nicht mal mehr was niedlich Dummes. Die hat einfach nur diesen widerlichen Hass in sich und du siehst es in ihrer Gesichtshaltung, in ihrem selbstverliebten Grinsen, in ihren angelegten Haaren, ist eine so abartige Person. Uh. <lacht> Wenn du die drei Sachen wünschen könntest, ich habe ja gerade schon einen gesagt, ich will gerne über Alice Weidel so über'm Bett einmal kurz hängen und ihr so richtig ins Gesicht furzen. Darf man das eigentlich? Darf man das sagen oder ist das schon, oder müssen wir nachher Alice Weidel überklicken, weil das, weil das dann gewertet wird, dass äh, ist das Körperverletzung? Wir haben ja Gesicht furzt. Ich meine, ich bin in Gelsenkirchen aufgewachsen Da war ins Gesicht furzen, wenn einer so an dir vorbeigeht und einen ist, fahren so eine lässt. War Art, das war eher eine liebevolle Geste. Das, das war eine Art Begrüßung. Das können viele Leute nicht nachvollziehen, aber wenn man so 16, 17 ist als Jungs, man läuft einer nach vorbei und lässt einen fahren, ist das wie Hallo.
1: Ja, das ach, weiß ich nicht, wenn ich mir Sachen wünschen könnte. Äh, Weltfrieden, ne? Das Weltfrieden.
0: Reinhard, bist ähm. du gerade, bist du irgendwie vorbereitet? Möchtest du Miss Germany werden oder wo, <lacht> ja, hast, du wo hast du die Frage German her? Ja. Welt wo hast du die blöde nee, Antwort äh, wenn, her? Wenn,
1: wenn, ich mir, wenn ich mir Sachen wünschen könnte, wäre es äh, sowas wie äh, ein ordentliches Glasfasernetz in Deutschland. Das fände ich schon ganz nett. <lacht> <lacht> ja, also das. Äh, okay, da Welthunger, fuck it. <lacht> ja, ich will ein Glas ordentliches Glasfasernetz.
0: Ich will, dass Pornhub in 4K gestreamt <lacht> ja. wird Und zwar in mein Wohnzimmer. Ja. Und zwar dual, in mein Wohnzimmer und ins Badezimmer, so dass ich gar nicht, dass ich den Blick nicht abwenden muss, wenn ich mal kurz auf Toilette gehe.
1: Ja, ich ich frage mich, ich frag mich, ob man damit eine Partei gründen kann. So die Glasfaserpartei <lacht> Deutschland. Weißt du, die als einzige Forderung hat, wir wollen die fucking Infrastruktur ausbauen. Wir wollen Glasfaser, wir wollen Pornhub in 4K in jedem Wohnzimmer. <lacht> Also, man darf nicht. Ich, ich meine, Alter, die, Alter ich die, die AfD macht. Also, die AfD hat im Wahlprogramm, wir finden Ausländer scheiße. Und die sind damit auch erfolgreich. <lacht> also, ne? Ich finde das gut. Cool. Die vier, die, ich ich stelle stell mir gerade
0: die nächste Bundestagswahl vor. Weißt du, diese ganzen diese ganzen Aschfahnen, alle so diese diese Senioren, weißt du, Seehofers und so, die stehen da alle mit ihren traurigen Wimpelchen und ihren Fahnen und daneben steht Rainer renford ein junger Mann auf Krawall <lacht> freie Arme, ein T-Shirt von, keine Ahnung, Dimo Borgia an und dann die GPD, die Glasfaserpartei also Partei Deutschland. Deutschland die wir wollen nicht gar nicht, uns ist alles egal, so geil, wir wollen, wir wollen Steuern abschaffen, alles weg damit, wir brauchen das alles nicht mehr. Wir wollen nur Glasfaser in jedem Haushalt, Kinderarmut ist uns egal, wollen wir gar Kinderarmut kann sein, muss nicht sein. Ja, ist jetzt, alles egal. Ich wir kann wollen sagen, nur ich Glasfaser. Zu, ich habe zu dem
1: ganzen Rest keine Meinung. Wie gesagt, macht die AfD ja auch. <lacht> Den ganzen Rest habe ich keine Meinung zu. Ich will Glasfaser. Glasfaser Ey. in jedem Haus.
0: Mein Gott, wenn Sie kein Brot haben, sollen Sie doch Glasfaser essen. <lacht> ja. So ist es halt. Ja. So ist Datenhunger. <lacht> <lacht> Geil, Reinhardt. Ich, ich, ich ich oh, könnten könnt uns bitte Leute aus der Community, die uns gerade zuhören, könnten die bitte hingehen und könnten Bilder malen, wie du Bild äh, von Reinhardt, darüber gab GPD und dann so Datenhunger. Ja. Das, das würde ich mir sofort ja, in meine Wohnung hängen. Gegen den
1: Datenhunger. Gegen den Datenhunger. Mit einem Burger in der Hand. Ja, für, gegen den Datenhunger. Für mehr Infrastruktur.
0: Oh mein Gott, Rainier.
1: Scheiß auf Datensparsamkeit. Wobei, nein, das ist was anderes und das sollte man, das sollte man machen. Ich, ähm, ich habe letztens, ähm, ich, ich nenne jetzt den Veranstalter nicht, aber ähm, ich äh, muss, also äh, für ein Honorar, das mir äh, überwiesen werden wollte, wollte der Veranstalter wissen, meine Kontonummer, meine Adresse, meinen Namen und mein Geburtsdatum. Aha. Da, da habe ich auch gefragt, so, warum? <lacht> ja, das Wer wir, von den so, Illuminaten
0: so, muss es denn überweisen? Ja, das
1: ist, ich weiß Ach, es auch nicht. Das für eine Überweisung? Ja, für, ich weiß nicht. Hat er, auch,
0: hat er auch zwei Bilder von dir in Bikini gewollt, weil ja. dann bin ich mir sicher, du war, da lief ja. was falsch, Reini. Ja. Dann hättest du nochmal mit dem Mann reden sollen, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt.
1: Nee, ich äh, weiß nicht, ich fand das komisch. Aber wie gesagt, ich, also ich glaube, so eine, so eine Single-Purpose-Partei hätte, also könnte vielleicht, also die Piraten haben es ja damals Ich habe Ja, aber Rainer, was denn? du kannst doch nicht nur eine einzige Sache fordern. Ja, wie gesagt, die AfD macht das auch.
0: Das stimmt auch hier. Ja. Ja. Glasfaser für alle. Glasfaser für alle. Ich, also,
1: ich, ich, Was ist unser Slogan? Glasfaser für also, alle. Ich, ich, glaube, ich glaube, da würdest du Leute mitkriegen. Also, du würdest Leute mitziehen. Und, also, da, wo und du so, lebst,
0: so, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht. Bei dir wird ach, wahrscheinlich das 56K-Modem also, angeschlossen ich, und irgendwie zum Satelliten gefunden. Ich, ich
1: glaube, ich habe hier tatsächlich mehr Internet als du. Das
0: kann doch nicht sein. Neustadt also, an der Weinstraße scheint, die haben ein Trampolinland. Ja. die haben, die haben hab ja hier, alles.
1: Ich habe hier 100 MBit Download und 50 MBit Upload. Du hast hier 100 MBit Download? Ja und 50 MBit. In ab. Neustadt an der ja.
0: Weinstraße? Ja. Und da wird verdammtes, sogar noch mehr gehen. Verdammte <lacht> Süddeutsche. Ich, ja. euch. ich <lacht> nee. wohne in der Kölner Innenstadt, faktisch bei mir wurde das Internet erfunden.
1: Ah, das war er das war eher so äh, dort nein erfunden nicht erfunden war woanders aber äh, der deutsche Knotenpunkt war lange Zeit Dortmund jetzt ist es Frankfurt aber ja ich, hier, hier gibt es Internet. Aber ich möchte, genau, ich möchte dieses, ich möchte das für alle haben. Also ich möchte... Äh, für alle. Für alle. Auch für
0: die Leute, die kein Internet... Ja, guck, Unser also, Slogan guck, guck bei was du GPD, Leuten, GPD ist, du könntest, du Internet könntest. für Leute, die es nicht brauchen. Hat ihre Oma schon mal im Internet gesurft? Hat ihr Opa schon mal auf ein Smartphone geguckt? Nein. Aber sie brauchen Glasfaser. was ma, ma, ma
1: ganz ehrlich, was glaubst du, was den Leuten wichtiger ist? dass sie 20 Euro weniger Steuern zahlen oder das Game of Thrones ohne Buffern durchlädt? <lacht> Also was glaubst hab, du, was glaubst du nicht, wichtig? Keiner. Hat, ja. ich
0: möchte jetzt, ich muss jetzt Stopp sagen, es geht nicht, dass du dein politisches Amt hier versuchst ja. zu produzieren. Ich weiß, du willst wiedergewählt werden, ich weiß, du möchtest wieder zurück in den Stadtrat von Neustadt an der Weinstraße, um endlich Glasfaser gesellschaftsfähig zu machen, aber ich kann so viel Politik in diesem Podcast einfach
1: also nicht zulassen. <lacht> Da, wir Geil, das wär, wenn Podcast, du Politiker wärst, ey. Ich, ich hab, also, weiß ich nicht, vielleicht könnte man das mal machen, so als junger Wilder, also ich habe mich letztens hier nach, in der Gegend auch mal so nach Jobs umgeguckt, so, was könntest du denn mal machen, ne, weil, weil. du hast, als du,
0: <lacht> du meinst, als du deine Frau zur Arbeit gefahren hast, <lacht> ja. danach hast du die Zeit gehabt, ne.
1: Nein, aber ich muss, ich muss mir auch mal überlegen, was ich so machen möchte, ich glaube, nach dem Buch jetzt, äh, habe ich vom Buch erstmal die Schnauze voll. Ähm, und Rainer, das könnte
0: auch wirklich realistisch die Chance bestehen, dass die keinen Bock mehr auf dich haben.
1: Ja, das kann auch sein. Das kann auch sein. Nee, ähm, und äh, vielleicht sollte ich also nur Podcasten und so, dass, äh, also der, man lebt am Existenzminimum, das ist nicht so geil. Ich glaube, das findet meine Frau auch nicht so geil. Und äh, ich habe mal hier so in der Gegend nach, nach Jobs geguckt und was ja hier gar nicht so weit weg ist, ist ja Philipsburg, ne?
0: Ja, ne. Du, äh, du weißt, was da noch steht. Ich habe nie von oh, gehört. Nicht.
1: Philipsburg ist eins unserer AKWs in Deutschland. Keiner. Das, das, das ist dein Ernst. Das ist nicht so weit weg. Also wenn ich hier oben auf den, äh, wenn ich den Berg hoch radel und dann äh, in die Ferne gucke, kann ich Philipsburg sehen von hier. Also wenn das Ding was mal hoch im AKW. Moment. Ähm, das ist betrieben von, ich glaube, NBW und die suchen gerade jemanden für die Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> Und, oh, ne, ich meine, ich mein, da, da könnte man Glasfaser ja, für alle, ne, da, Atomkraft vor, ne, da Atomkraft man, vor. Das ist ja immer die Frage, was man kommuniziert. Ne? Man könnte ja da hingehen so in, in Jeans und äh, zerrissenem T-Shirt und denen sagen so, klar, könnt ihr irgendeinen Sesselfurzer im Anzug und Krawatte anstellen, ne? der dann wieder erzählt, wie klimaneutral Atomkraftwerke sind und so ne? den Bullshit, den seit 20 Jahren niemand mehr glaubt. Oder ihr holt euch jemand jung spontan, der offen sagt, ja AKWs sind scheiße und wir müssen mal überlegen, wie wir die abbauen. Und dieses Abbauen kann ja locker 50 Jahre dauern. Bis dahin haben die, sind die alle durch, ne, die da arbeiten.
0: <lacht> Rainer, ist das jetzt so eine Art Bewerbungsschreiben? Ja,
1: genau. Bitte, bitte, rufen, Sie, bitte rufen Sie an.
0: <lacht> bitte rufen Sie Rainer Brennfurt an. Er hätte Bock, nochmal als letzter Verfechter der Atomlobby. Ich, ich, ich habe ähm,
1: ja, hab ja mal für die Atomindustrie im weitesten Sinne gearbeitet tatsächlich, während meiner Studienzeit. Du warst im Knast, ich war bei den AKWs. <lacht>
0: Ich weiß nicht, was davon besser war, Raini.
1: Ich glaube, ich glaube, der Knast, weil das war was für die Gesellschaft. Wobei ich habe in, <lacht> äh, ich habe in Essen, ähm, also äh, tatsächlich gibt es in Essen die KSG, das ist die Kraftwerksimulatorgesellschaft, gesellschaft äh, Da habe ich gearbeitet in der Softwareabteilung. Die ähm, äh, haben in Essen äh, alle, also damals waren es noch mehr, dann kam irgendwann, also ich habe da gearbeitet, während äh, Fukushima passiert ist. Ähm, am nächsten Tag hatten alle Leute da auf der Arbeit so ein leichtes, ja, nicht mehr Lächeln im Gesicht, weil sie wussten, okay, die Hälfte der Leute hier wird arbeitslos. Ähm, äh, bei, dieser, bei dieser Gesellschaft sind halt alle äh, Leitwarten von den deutschen AKWs nachgebaut, eins zu eins, so von der Bodenfliese bis zum Bleistift, eins zu eins kopiert ähm, und dort wird das Kraftwerkspersonal für Notfälle geschult, also also das
0: ist das, wo, wo sie Homer Simpson hätten hinschicken sollen. Ja, genau. Den, also das, den das wackelnde Glas Genau, das, das, wo hat. selbst
1: Homer Simpson eine Kernschmelze schaffen würde, obwohl da kein Material, also kein brennbares Material ist. Also es sind riesige, also sind so Simulatoren, die halt wirklich eins zu eins die die Warten der Atomkraftwerke sind und im Hintergrund sind relativ große Rechner, die halt das Verhalten eines Atomkraftwerks simulieren und das Personal der deutschen AKWs lernt dort halt mit, mit Störfällen umzugehen, weil sowas willst du ja nicht im richtigen AKW testen. <lacht> ähm, und äh, die und die testen dort aus, wenn irgendwie eine bauliche Maßnahme an einem AKW vorgenommen wird, wenn irgendwo ein weiß nicht, ein Instrument ausgetauscht wird, irgendeine Messröhre, irgendein äh, irgendein Schreibgerät oder so, dann testen die das vorher in diesen Simulatoren, ob sich das irgendwie auf andere Systeme auswirkt. Also, prinzipiell eigentlich ein recht interessanter Arbeitsplatz. Falsche, also ne, nicht unbedingt dolle, aber ähm, äh, relativ interessant. Wenn ihr mal in Essen seid, man kann das besichtigen. Das ist echt äh, nett, weil das sieht auch alles aus wie aus den 70ern. Ist wahrscheinlich auch alles aus den 70ern und 60ern. Ähm, aber nach, äh, aber Leute, nach.
0: Ihr wisst selber, wenn wirklich mal ein atomaler Störfall oder so ein nuklearer Supergau, da muss eigentlich nur Homer in einem. Ähm, muss er sich Fett gefressen haben und dann wird er da oben in so eine ja, Röhre Genau,
1: Genau. Und das. Und das verhindert okay, das dann. Das ist alles okay, ja.
0: Und am Ende bezahlt ihm Mr. Burns die Fettabsauger. Eine ja. meiner Lieblingsfolgen, weil <lacht> da so viele schöne Zitate drin vorkommen. Das Oder ist sich die Folge, so wo Homer frisch, sich entscheidet, ne? sich so fett zu fressen, dass er von zu Hause arbeiten kann. Ist und die dann, eine der besten Simpsons-Folgen.
1: Und dann diesen, äh, diesen Taucher, also dieses, äh, dieses physikalische Spielzeug dahinstellt, das für ihn immer auf die Taste drückt. Nee, 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 das ist nicht
0: die gleiche Folge, glaube ich. Nee, Folge? nee, er arbeitet von zu Hause, er drückt von zu Hause auf die Taste, aber er, ähm, er ist halt irgendwann so fett, dass er sich keine Herrenkleidung mehr anziehen kann. Ja, und dann kommt so also ein Laden für besonders fette Männer. Und dann sagt <lacht> er, wann wollen Sie lieber einen Hulu oder einen Dudo? Nee, und dann ist, zieht ist, er sich ist, so ein, so ein nicht, afrikanisches Priestero-Outfit an. Oder so? Hm?
1: Heißt, heißt das nicht Mumu, das Ding?
0: Oder Mumu, ich weiß nicht mehr genau. Und dann steht er draußen vorm Kino ja. und passt nicht in den Sitz. Und irgendwie wollen sie ihm dann zwei Kinositze äh, verkaufen. Und dann brüllt er ganz laut, aber ich wollte doch nur Hupe, wenn du geil bist sehen. <lacht> Das war, als die Simpsons noch lustig waren. Ja. Die Simpsons sind so unfassbar unlustig geworden, es ist einfach nur traurig. Ich die
1: letzten Folgen, also ich habe viel nicht mehr davon gesehen. Also die letzten habe ich nicht mehr gesehen, die letzte Staffel, glaube ich. Ich
0: habe einen so. wahnsinnig langen Artikel darüber gelesen, warum die unlustig geworden sind und es lässt sich relativ einfach damit beantworten, dass von den Ursprungsautoren exakt noch einer da ist. Ja, und der darf wahrscheinlich auch nichts mehr sagen und zwischendurch mal einen Witz schreiben. Es ist, die Simpsons sind wirklich, wenn man sich mal die alten Folgen anguckt, das Interessante ist, mir ist letztens aufgefallen, Homer ist ja ein völliger, das war in den 80ern, ähm, total subversiv, Homer ist ein totaler Idiot und arbeitet im Atomkraftwerk, kann aber nichts. Das war damals, boah, krass. Und heutzutage, ich habe letztens eine Simpsons-Folge gesehen, wo Homer Scheiße im Atomkraftwerk baut und habe überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, dass das ja Satire ist, dass der ein Idiot ist und trotzdem diese Situation darf. Ja. Weil wir mittlerweile in Zeiten leben, wo selbst der amerikanische Präsident einfach ein völliger Idiot ist. Und du lässt ihn aber, man lässt ihn einfach machen. Die, die, die Simpsons sind wahrscheinlich nicht mehr lustig, weil diese Realität, also die Realität, die sie damals kritisiert haben, mittlerweile so abstrus geworden ist, dass du die
1: Schraube nicht mehr weiterdrehen kannst. Ja, ähm, bei, bei den Simpsons, wusstest du, dass äh, da unglaublich viele, äh, also unter den Autoren und Zeichnern am Anfang relativ viele Mathematiker waren? Nee. Da sind, äh, also ist tatsächlich so, in den Simpsons sind auch unglaublich viele mathe versteckt, die man halt, ja. also die kein normaler Mensch äh, sieht, aber wenn man sie kennt oder wenn man das weiß, dann sieht man sie halt. Da gibt es auch ein wunderschönes Buch drüber, äh, Humors letzter Satz. Also angelehnt an Humers letzter Satz. Das ist Humers letzter Satz von äh, Simon Singh. Die Simpsons und die Mathematik. Sehr ich zu empfehlen, das Buch. Simon Singh, Humers ja. letzter Satz. Genau, Humers kann letzter Satz. Kann man das Satz. auch lesen? Ja, ja, ähm. ja, das, das, kann man lesen, das kann man lesen. Also Simon Singh ist ein großartiger Wissenschaftskommunikator. Den habe ich mal... Von dem habe ich mal einen Vortrag gesehen beim Forum Wissenschaftskommunikation und es war super geil, weil der hat eine, eine Dreiviertelstunde lang äh, einen Vortrag gehalten, wie man Vorträge hält. Also der hat erklärt, wie man bitte wissenschaftliches Wissen halbwegs vernünftig vermittelt, also so, dass Leute auch zuhören und Spaß dran haben und so. Und der Vortrag war super witzig, äh, er war super gut gemacht und äh, der hat halt so... Ich weiß gar nicht mehr, ob Ich glaube, es waren zehn Fehler, die man nicht machen sollte, wenn man Vorträge hält. Und einer ist mir hat sich mir richtig ins Gedächtnis gebrannt und zwar never use stock photos. Also benutze keine Stockfotos. Dann hat er ein Stockfoto von einer, also der, der kommt aus Großbritannien, hat halt ein Bild gezeigt von einer Großbritannien, also von einer Familie aus Großbritannien, so ein Stockfoto und alle lächeln in die Kamera und sind glücklich und zwei Kinder und er sieht so aus, als ob er sich gerade den Golfbag über die Schulter wirft und zum Auto geht und so. Und Simon hat dann diese Vortrag gehalten und meinte so, fällt Ihnen was auf? Niemand ist so fucking glücklich. Das ist unglaublich unrealistisch und hat dann halt aufgezählt, was an diesem Bild alles unrealistisch und bescheuert ist und sagte dann, wenn ihr über eine, über eine Familie aus Großbritannien reden wollt, dann zeigt ein Bild einer Familie aus Großbritannien. Dann hat er so eine Folie weitergeklickt, hat halt so ein, zugegebenerweise an der Stelle auch Klischeebild einer englischen Familie gezeigt das war super witzig und ähm, was eigentlich noch fast besser war als der Vortrag von, äh, von Simon waren die Leute, die danach kamen danach haben nämlich, äh, ich weiß gar nicht ich glaube es waren zwei, zwei oder drei Leute, die auch einen Vortrag beim Forum Wissenschaftskommunikation gehalten haben und die haben in ihrem Vortrag jeden Fehler gemacht, den er vorher aufgezählt hatte, <lacht> jeden ja, aber
0: auf jeden Fall gut erklärt
1: ja das war wirklich witzig. Also äh, kann, man sich, äh, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich glaube, ich habe das sogar hier rumliegen. Vielleicht kann ich dir das sogar leihen. Ich äh, würde das,
0: ich lese gerade die Zusammenfassung. Das merke ähm, ich, du also hörst mir nicht zu. Doch, ich höre dir zu. <lacht> Doch, ich höre dir ja. zu. Ich hab, bin nur überrascht, weil das mir wirklich nicht bewusst war. Also ja. hier geht es zum Beispiel darum, dass ähm, immer wenn eine Zahl bei den Simpsons auftaucht, da irgendein Mathe-Gag hinter versteckt ist und das dann ähm, Beispielsweise, wo äh, eine in einer Szene macht ein Baseballstar seiner Ehefrau ähm, eine eine Liebeserklärung auf dem Stadionbildschirm und da taucht eine Quizaufgabe auf und die Antworten der Quizaufgabe sind alles vollkommene Zahlen. Also yeah. 8, 1, 2, 8, das heißt eine Summe ihrer Teile ist die Zahl selbst.
1: Ja, das ist, äh also ich, ich finde
0: eine Summe ihrer Teile ist die Zahl. Da der also
1: die, die, das heißt, die Summe aller Zahlen, durch die diese Ta äh, Zahl ohne Rest teilbar ist, ist die Zahl selbst. <lacht> ne? Also, ähm, wenn man sich das mal anguckt, die äh, weiß nicht, was hast du gesagt, die 8? Das müsste dann ne, die 4 sein, die 2 sein, die 1. Ja, das passt 8,
0: nicht. 8128
1: ist die Zahl. Achso, 8128, okay, ja, keine Ahnung. Guck, also <lacht> <lacht> das ist zu groß, das kriege ich auf die Schnelle nicht hin die Teiler davon. Aber ähm, ja, ich finde also ich finde das witzig, äh, dass in den Simpsons tatsächlich in, also relativ viel Mathematik versteckt ist. Ähm, war mir vorher auch nicht bewusst. Lesenswertes Buch. Die Vorträge von äh, Simon Singh sind auch definitiv sehenswert. Gibt es eine Menge ähm, auf YouTube. Sollte man mal reinschauen. Ich würde ja sagen, Sehr wir gut. verlinken das in den Shownotes, aber wir haben keine richtigen Shownotes.
0: Was sind Shownotes?
1: Hm? Was, Was Shownotes das? sind, das ist, wenn Shownotes. du eigentlich, äh, wie wir es bei Mine korrekt haben, ein, äh, wenn du einen Blog hast, wo du den Podcast und so reinpackst, äh, dann ähm, äh. Schreibst du zu jeder Folge, die erscheint, noch halt irgendwelche Links und so weiter halt runter, dass die Leute das ja im Wahnsinn. Nachhinein nachgucken kann, können, worüber man geredet hat und so weiter. Aber das ist relativ aufwendig und da wir hier nur einen Laber-Podcast machen. Wo man das Warum sagen immer alle,
0: wir machen nur einen Laber-Podcast? Ich wir, habe noch keinen Podcast gehört, bei dem ich nicht zugelabert werde.
1: Äh, äh, zum Beispiel, methodisch inkorrekt, ist nur zur Hälfte ein Laber-Podcast, die andere Hälfte erklären wir Wissenschaft.
0: Kein Mensch ist je weiter als die ersten zwei Stunden gekommen, Doch, Rainer. Viele, Dieser Podcast ist viele. so unfassbar du, lang. Du glaubst das nicht, aber das hören
1: viele Menschen.
0: Doch, ich glaube, das Das ja. habe ich, ich vorher weiß.
1: auch nicht geglaubt, aber das hören tatsächlich viele Menschen. Ja.
0: Reine, jetzt bin ich, jetzt gehe ich aber jetzt gehe ich gestärkt in den Tag, habe ja, ich deine Stimme gehört. Das habe. heißt,
1: du gehst kurz in die Kältekammer und danach.
0: Golfen. Danach, Danach Golfen, Golfen. Alter, dann hole ich meine Kinder, wenn du deine Frau von der Arbeit abholst, hole ich meine Kinder von der Arbeit ab. Ja,
1: <lacht> Kinderarbeit. Was ein skurril ist, weil ich habe keine.
0: <lacht> ja. Genau, Kinderarbeit. Und ähm, ja, dann äh, werde ich heute, ich weiß noch gar nicht, ich hatte gestern einen Auftritt in äh, Hattingen.
1: Ah, Hattingen. Und äh,
0: das, war, das war sehr skurril, weil ähm, das war eigentlich schön, äh, weil die Sparkasse Hattingen hatte geladen so Hattingen Comedy, Comedy Night gesponsert bei The Sparkasse. Es gibt ja kaum etwas, was, was sexier ist als die deutsche Sparkasse. Ja. Die Sparkasse ist einfach ein Hort, das muss man sagen, des Humors. Also wenn, wenn ihr mal so richtig ablachen wollt, dann geht mal in eine deutsche Sparkasse, weil da leben die Leute, die die richtig, also die sind on fire. Das ja, da, da gibt
1: es so richtige witzige Sachen, wie als ich hier in Neustadt zur Sparkasse gegangen bin und Geld einzahlen wollte, sagten wir auch, nee, das geht nicht, sie sind ja gar nicht Kunde bei uns. Und äh, da habe ich zum ersten Mal gelernt, Sparkasse ist ja nicht gleich Sparkasse. Also Sparkasse Essen ist nicht Sparkasse Neustadt. Man kann ja, zwar aber automatisch Geld abheben, aber alles andere geht nicht. Wenn ich jetzt alles zur Sparkasse Neustadt nicht. möchte, müsste ich mein Konto bei der Sparkasse Essen kündigen und ein neues bei der Sparkasse Neustadt. Stadt eröffnen.
0: Geil, ne? Willkommen in der Digitalisierung. Dezentralisierte <lacht> Scheiße ist das nämlich. Und bei denen war ich dann und ähm, dann wurde ein, das ist kein Witz, dann wurde erst, äh, war so eine brechend langweilige Tombola, wo die Sparkassen-Gewinntickets ausgelost wurden. Allerdings für Leute, die nicht im Saal waren. Oh. Also da wurden halt Zahlen ja. ausgelost, die nur relevant sind für Leute, die zu Hause sitzen und heute Morgen im Internet gucken, ob sie Geld gewonnen haben. Hast was für den Zuschauer im Saal natürlich
1: wahnsinnig öde ist. Hast du zwischendurch mal Bingo gerufen?
0: Ich wollte zwischendurch mal brüllen, so juhu, weil ich dachte, okay, vielleicht, komm, aber naja, ich war ja eingeladen und dann, äh, am Ende wurde ein Auto verlost und zwar, oh. das stand vor dem Saal, ein brandneuer VW Scirocco für 30, 40.000 Euro unter den 300 Leuten, 400 Leuten, die da saßen und das Geile war, dann hat ein Mann gewonnen, kommt auf die Bühne und freut sich mal gar nicht. <lacht> Also wirklich gar nicht. Also vielleicht hat er sich in sich reingefreut, aber er hat wirklich gar nicht reagiert. Es war nichts. Es war nichts zu sehen. Und sie machen diese ganze Autoverlosung, sie nur ja nur Emotionen in, in diese Veranstaltung reinzupumpen, und weil sie anscheinend Geld wie Heu haben. Ja, und um nachher und dann, ein
1: schönes ein schönes Bild zu haben, das in der Zeitung landen kann. Ne? Ja, so wahrscheinlich ein schönes Bild.
0: Aber der Herr S hat sich halt mal gar nicht gefreut. Meinte der Moderator so: Ja, und Herr S, wie, wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, ich war mit meinen Gedanken jetzt eigentlich woanders. Und ich sehe so, was für ein geiler Motherfucker, der noch nicht mal faked, dass er das jetzt geil findet. Ich meine, er hat gerade 40.000 Euro gewonnen und ja, ja. reagiert wirklich so im Sinne von, ja, heute kriegen sie das Topping auf ihr Eis, aber umsonst. Also es war wirklich äh, völlig absurd. Aber auch schön. Auch ja, schön. ich
1: finde es ich auch schön. Ich bin, ich bin ja, ähm, okay, bei, bei so einer Veranstaltung, Preis ist ja ganz okay, ähm, es gibt ja diese Unsitte, ähm, oder die hat ein bisschen um sich gegriffen bei, äh, bei Science Slams, wenn äh, das nicht... Also wenn das irgendwelche Sponsoren veranstalten, dass man am Ende für den Sieger einen dicken Preis überreicht. Wobei dick äh, da auch äh, Ansichtssache ist. Ne? Also irgendwie so, was weiß ich, ähm, eine Bahn. Also ich glaube, das Größte, was ich mal gewonnen habe, war eine Bahnkarte 50. Das war schon ganz nett. Ähm, aber irgendwie, äh, weiß nicht, am liebsten noch einen Scheck mit 1.000 Euro oder so. Und das ist, ich finde das immer so anstrengend, weil ähm, eigentlich äh, gibt es, diese Konkurrenz, die dadurch geschürt wird, gibt es eigentlich unter den Teilnehmern nicht, weil die kennen sich alle, das ist alles nett und so und fürs Publikum und vor allem für das Foto am Ende, mit dem halt schön Werbung gemacht wird, wird da nochmal so ein Preis ausgelobt. Ich finde das immer so bäh, immer ätzend. Also bei, den also bei den Gelegenheiten, wo ich bis jetzt war, wo es Geld gab, äh, haben das äh, am Schluss immer alle unter sich aufgeteilt nachher hinter der Bühne. Ja, oh, das so ist charmant. Der, der, also die, die nette Variante. Und äh, haben das auch vorher abgemacht. Ne? Wenn einer gewinnt, wird geteilt. Weil dann ist für alle auch irgendwie der Druck raus oder so. Ne? Dass man irgendwie doch gerne gewinnen das möchte. Das würdest oder so. du bei
0: Comedians, glaube ich, nicht hinkriegen.
1: Ja, das, also das ist bei Science Slams. Bis jetzt hat das immer funktioniert. Außer einmal, das war die äh, Hochschule Wittenherdecke. Ähm, da habe ich das nämlich, äh, weil ich die E-Mails von allen Leuten hatte, äh, habe ich alle Leute angeschrieben und auch gesagt, so hör mal hier, komm, Sponsor ist doch kacke. Sollen die wegen ihr Bild am Ende machen. Aber lass uns das Geld einfach aufteilen. Dann hat jeder am... Äh, für den Abend irgendwie eine Gage von, ich weiß nicht mehr, was das war, 250 Euro oder so bekommen. Und dann ist doch für alle fein. ne? Fanden auch alle okay. Außer äh, eine, die glaube ich zum ersten Mal dabei war, das war eine Studentin der dieser Uni. Die hat das der Veranstaltung weitergeleitet, die E-Mail. Und die haben mich wieder ausgeladen.
0: Verarsch mich nicht. Doch. Was für doch. eine rückgratlose, blöde. F
1: ja, ja, aber egal. Ähm, ist, nicht schon, ist schon ein bisschen. Doch, doch das ist wirklich passiert.
0: Alter, was? wie kaputt musst du denn sein? Also ich meine, auf dich zugehen und sagen, äh, Reinhard, hör mal, ich finde die Regelung nicht so toll, ich würde da gerne, das wäre okay. Ja, also das fände so ich auch schon fraglich menschlich, aber okay. Ja. Aber dass die Veranstaltung weiterleiten. Ja, und, und dass
1: die Veranstalter mich dann ausladen. Ne? Da habe ich auch gedacht, so, ey, ja, bitte, macht, was ihr wollt.
0: Dann halt nicht, dann arbeite ich halt im Atomkraftwerk ja, und sabotiere genau. die, ihr genau. Wichser. So,
1: jetzt, jetzt könnt ihr euch überlegen, wollt ihr, dass ich in einem Atomkraftwerk arbeite? <lacht> Was ist euch das wert, dass ich nicht in Philipsburg arbeite?
0: Also ich wäre schon bereit zu sammeln dafür, dass du mich in der Hochzeit weggelassen hast.
1: Sollen wir mal für heute den Sack zumachen?
0: Ja, wir machen jetzt mal den Sack zu, was ja, eine seltsame Formulierung ist, aber wir machen den Sack zu. Nächste Woche sprechen wir über unser Lieblingsthema, Ah, oh,
1: Das, das, das Schöne ist, da gibt es ja Extreme auf beiden Seiten. Ne? Befürworter und so wie ich, äh, ja. Leute, die sagen, es Bullshit. Und ich wurde angegriffen, dass ich dich letztes Mal gestoppt habe, den kompletten
0: Rand auszupacken, obwohl ich selber Homopathie komplett ablehne, was total absurd. Ich versuche das politisch korrekte Gewissen dieser Veranstaltung hier zu sein für den Atomkraftliebenden AfD-Wählenden oh, neben oh, Reinhard Rempf. Ich versuche hier das Ding in ein Fahrwasser zu bringen, indem uns zumindest ein Teil der deutschen Bundesbürger auch zustimmen würde. Und dann werde ich angefeindet, weil ich auf deine deine Angriffsversuche von versuche zu sagen, Reinhardt, man muss anerkennen, dass Leute das benutzen und auch dran glauben.
1: Nein, muss man nicht, weil man kann es messen. <lacht> Ende. Ende. So.
0: Und ich muss zurücknehmen, übrigens, ich habe mich da nochmal eingelesen und musste feststellen, ähm, Hämopathie und pflanzlich ist ja gar nicht das Gleiche.
1: Richtig, das haben uns auch sehr viele Leute geschrieben. Ja, ne? Ein bisschen peinlich so.
0: eigentlich. Habe ich nicht wirklich gewusst. Ich habe gedacht, dass auch alles, was rein pflanzlich ist, schon unter Hämopathie laufen würde. Und jetzt, nachdem ich mich ein bisschen eingelesen habe, kann ich sagen, der Rhein hat recht. Also Hämopathie ist wirklich gekühlter Scheiß. das ist ja. einfach Blödsinn.
1: Ich, ich glaube, das ist was, was häufig verwechselt wird. So, ne? Ja. Natur, Naturheil. Aber Kunde wir haben auch und die und
0: Geschwister Scholl, Geschwister Scholz genannt. Ja, also, ich weiß. Bei uns ist alles, das war auch... Ähm, als wenn wir nicht wüssten, dass die mit Mimichoi äh, verwandt sind ist, und dass das eine Familie ist. Es
1: ist, es ist. es ist immer sehr früh morgens, wenn wir aufnehmen und ähm, ja, ich glaube, ich hatte noch nicht mal Kaffee.
0: Ich hatte also. auch noch keinen Kaffee, rein. Den werde ich mir jetzt können. Ich werde ja, jetzt ich auch dann, dann stelle ich,
1: stell ich mich anderthalb Stunden unter die Dusche.
0: Anderthalb Stunden? erstmal <lacht> ja. anderthalb Stunden krass ja. abgeduscht. Die Frage ist eher, was macht Mark Wahlberg anderthalb Stunden unter der Dusche? <lacht> Weil in seinem sie, Plan taucht Bumsen auf jeden Fall nicht auf. Also habe ich versucht, er macht ein bisschen Handentspannung. Auch,
1: vielleicht ist die Dusche auch sehr groß in seiner Villa. Und er braucht einen <lacht> Die Dusche einfach ist so groß,
0: ja. dass er, vom, wenn er bis zum Shampoo geht, sind schon 20 Minuten um. Ja, genau. No, ja, das, das ist natürlich blöd. <lacht> Das ist natürlich wirklich, ich muss mich nur bücken fürs Shampoo. Oh ja, Gott, das, das war kein guter <lacht> Satz. <lacht> naja. Ja, okay. Ja, das war wieder sehr heiter. Fand ich auch. Ähm, Bleibt uns treu bei traditionen am Arsch. Folge 5. Ähm,
1: wir sprechen uns in der Woche wieder, hoffe ich. Ja,
0: wir sprechen uns in der Woche wieder und äh, wir freuen uns schon auf die vielen, vielen guten Zuschriften unserer Freunde aus dem Bereich der Homopathie <lacht> und Nazi-Lobby. <lacht> Homöopathie nazis kommt alle zu uns, wir freuen uns. Behandelt ja. euch bitte alle gegen eure Schwersterkrankungen nur mit Homopathien, dann löst ihr euch nämlich von selbst. Das wäre eigentlich eine schöne schöne Sache, wenn alle Nazis nur noch Homopathie benutzen würden.
1: Das ist ja schön, das könnte irgendwann aussterben, ne?
0: Das könnte irgendwann aussterben, das ist wie Impfgegner. Habe ich letztens ja. gepostet bei Facebook, habe ich geschrieben, Impfgegner haben einen Vorteil, sie sterben aus. Ja,
1: das ist auch so, richtig so viele Hate Leute für gekriegt. am Arsch, ne?
0: <lacht> ja, ja. Oh, ich habe so richtig Hass dafür gekriegt, ne? ja. Ich habe
1: mich nie impfen lassen und ich lebe heute noch. Ja, ja, so, ja, du, ja. Ne, du mhm. hast es nicht verstanden. Fertig. Mal, lass uns mal, sonst reden wir noch eine Stunde weiter und ich muss pinkeln.
0: so Ach, wir hören jetzt nur auf, weil du Harndrang hast. Rainer, ja, wir hören
1: auf, weil ich Harndrang habe. Und ich ich nehme vom
0: Klo aus auf. Ich Ach. kann einfach immer laufen lassen, während wir reden.
1: Hm, diese Vorstellung.
0: <lacht> ich sitze in meinem Wohnzimmer. Keine Sorge, dass die Leute jetzt hier irgendwie Ekelgefühle kriegen. So, Reini. Ja, ich hab dich lieb. Ich dich auch. <lacht> ich küsse deine Augen und äh, wir sprechen uns nächste Woche. Ciao.